0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre algo que me ha ayudado muchísimo a ser mejor persona, a ser mejor profesional, a ser mejor papá, a ser mejor esposo, los mentores y los antimentores. Bueno. Pues vamos a empezar. Primero lo primero, que es un mentor? Yo defino un mentor con tres partes. Número uno, para mí un mentor es alguien que tiene más experiencia que yo. Para mí un mentor es alguien que tiene la capacidad de enseñarme algo que yo no sé. Y número tres, para mí un mentor es mentor cuando yo quiero aprender algo cuando yo quiero, cuando yo tengo el deseo de aprender ese algo de esa persona. ¿Ok? Entonces, Primero, vamos a desmenuzar esas tres partes de la definición de mentor. ¿Y qué es un antimentor? Alguien que me enseña cómo no quiero ser, cómo no quiero hacer las cosas, cómo no quiero vivir, cómo no. El mentor es el cómo sí, el antimentor es el cómo no. Y te aseguro que has conocido gente de los dos lados. Bueno, vamos a desmenuzar primero la definición de mentor. Que alguien tenga más experiencia que tú. Aquí bien claro. Hay gente con mucho más... Primero para, primero, para poder reconocer que tiene más experiencia que tú, tú tienes que tener la humildad de reconocer que tú no tienes ese nivel de experiencia. Tienes que tener la humildad de decir, yo no sé o yo no sé lo suficiente, o yo sé menos que él, yo sé menos que ella. Cuando tú reconoces que no sabes algo, entonces cuando tú, quieres, cuando tú puedes decidir quiero aprender más. ¿Y con quién vas? Con alguien que sabe más que tú. Con alguien a lo mejor que ya lo ha hecho por más tiempo que tú. Con alguien que lo vive como a ti te gustaría vivirlo, cualquiera que eso sea. Estoy hablando en temas muy generales porque de eso se trata esto. Porque puede ser que tú quieres saber más sobre cómo ser papá, tú quieres saber más sobre cómo ser un mejor amigo, tú quieres saber más cómo ser un mejor profesional, tú quieres saber cómo ser un mejor X, Y o Z. Y hay gente, hay gente que ya lo hace, hay gente que ya lo es. Entonces tú primero tienes que reconocer qué quieres saber, qué quieres aprender, qué quieres vivir diferente que como lo has vivido hasta ahora. Y luego tienes que identificar quién ya lo ha hecho, quién lo hace. Entonces, esa parte, esa primera parte, alguien con más experiencia que tú, está dividida en dos partes. Tu reconocimiento, que no tienes la suficiente experiencia, y el reconocimiento que alguien más sí la tiene. ¿Okay? bueno Entonces, ya que tienes esa claridad, nos pasamos a la siguiente parte de la definición que tiene la capacidad de enseñarte algo. A lo mejor tú reconoces que alguien tiene más experiencia que tú, pero no tiene la capacidad, no tiene el tiempo, no tiene la manera de enseñarte a ti eso que tú puedes aprender de esa persona. De no, te, no te sirve ese mentor si no tiene la capacidad de enseñarte algo a ti. Ahora, ¿cómo puedes aprender de un mentor? Puedes aprender de un mentor conviviendo, conviviendo con él, con ella, el mayor tiempo posible. Puedes aprender de un mentor leyendo lo que ha publicado, leyendo lo que ha dicho en sus entrevistas, lo que, leyendo lo que ha dicho, escuchando lo que ha dicho en, en podcasts. Así puedes tener un mentor. Un libro escrito hace dos mil años ha sido un excelente mentor para mí, Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio, emperador romano que vivió hace dos mil años, que obviamente... No tengo forma de conocer, pero obviamente tiene más experiencia que yo. Obviamente tiene la capacidad de enseñarme algo que quiero aprender, porque dejó un libro que posiblemente ha sido editado a lo largo de los siglos. Okay, eso no lo vamos a debatir, pero ese libro, el material de origen de ese libro lo escribió Marco Aurelio hace dos mil años y todavía está disponible y lo puedes comprar cuando tú quieras. A eso me refiero con la capacidad de enseñarte algo. No tienes, que, no tienes que aprender todo. No tienes que ser un reflejo de la vida de alguien más. Puedes aprender algo sobre de 10, de, de 10 personas diferentes, de 50 personas diferentes. Entonces, número uno, sabe más que tú. Número dos, tiene la capacidad de enseñarte algo. Y número tres, y esto es bien importante, tú tienes el deseo de aprender algo. Porque de nada te sirve, número uno, que reconozcas la experiencia de alguien más. Ah, mira qué padre, ese cuate sabe mucho sobre esto. Número dos, que te quiere enseñar que haya dejado algo, que tenga algo de lo que tú puedas aprender. Si tú no quieres aprenderlo, Tú necesitas tener el deseo de aprender eso de esa persona más experimentada que te está dando las herramientas para que aprendas más. Pero si no lo quieres aprender, de nada te va a servir tener ese mentor. De nada te va a servir. Ahora vamos a suponer que identificaste un mentor en tu vida. Seguramente va a ser alguien o oh, bueno, no seguramente. Posiblemente va a ser alguien que va a estar en, en el contexto en el que te, te desenvuelves en este momento. A lo mejor es un ejecutivo que admiras mucho en tu empresa. A lo mejor es tu vecino. A lo mejor es tu, tu compadre que lo admiras tanto. ¿Tú vas y le preguntas? ¿Tú vas y le pides que sea tu mentor? Posiblemente no. Entonces, ¿qué haces? Analizas cómo actúa Ves cómo hace las cosas Y ocasionalmente a lo mejor le haces una pregunta A lo mejor le haces una consulta Pero no eres invasivo de su tiempo No eres invasiva de su experiencia No eres invasivo de su vida Si estamos hablando de alguien que, que, con el que tienes contacto frecuentemente Ahora, si es alguien que jamás has conocido Alguien que a lo mejor todavía vive si tienes a un podcaster que admiras mucho, o por ejemplo a Tony Robbins, que es una celebridad mundial. ¿Qué haces en ese caso? Consultas todo lo que ha escrito, todo lo que ha dicho, todo lo que existe sobre ese tema en particular que quieres aprender. A lo mejor Tony Robbins ni se entera que es un mentor para ti. Pero lo es. Y aprendes de él. Y tu vida cambia. Cuando tienes ese deseo de aprender, cuando tienes esa hambre por crecer, por ser diferente, por hacer las cosas como no las has hecho hasta ahora. Entonces es bien interesante cuando esas tres cosas se juntan es, y, y nota cómo mucho de esto empieza por tu humildad, por tu reconocimiento de decir no lo sé todo, quiero saber más. Por tu reconocimiento de decir, lo que he hecho hasta ahora no me ha funcionado tan bien, necesito hacer algo diferente. Quiero aprender, quiero hacerlo. Y lo haces. Y te funciona. Y si no te funciona, analizas por qué no te funcionó. Y a lo mejor buscas otro mentor. y Está bien, está bien. La vida se trata de aprendizaje continuo. Cuando dejas de aprender, te mueres. A lo mejor sigues vivo. A lo mejor vas a vivir otros 50 años. Pero si no estás aprendiendo, no estás viviendo, estás existiendo. Entonces, por eso, por eso quise hablar de eso este día. Te voy a platicar mi experiencia de un antimentor. Una persona súper profesional, súper dedicada a su trabajo, súper dedicada a su carrera. Una persona tan dedicada a su carrera que ganaba quién sabe cuántos premios al año por hacer lo que hacía. Que ganaba financieramente, le iba fantásticamente bien. Pero, a lo mejor se podría aprender algo de, de él de esa dedicación al trabajo de, de ella, de esta persona. Pero cuando me di cuenta que esta persona pasaba 12 horas trabajando, 14 horas trabajando, que se perdía los juegos de los hijos, que se perdía los eventos importantes de la familia por estar trabajando, y sabes que. Bien por esta persona por hacer todo eso que hace, pero yo no lo quiero hacer. A mí no me interesa sacrificar a mi familia por eso. Yo no lo voy a hacer. Y no lo hice. Yo tengo muy claro la división en mi vida, trabajo y casa. Muy, muy, muy marcada. Los horarios los tengo muy marcados. A menos que haya una excepción por ahí que un cliente de repente me diga, ¿sabes qué, Miguel? Necesito verte a las 5 de la tarde. ¿Ok? Pero si, si no es así, que la mayoría de los días no es el caso, yo estoy en mi casa a las 5.40 de la tarde, a las cinco y media. ¿Por qué? Porque para mí es importante estar con mi familia. Es Más importante para mí estar con mi familia de aquí te lo digo con toda claridad. Mira. Si de pronto me encontraron, me ofrecieran un trabajo que me dijeran, Miguel, te pago el doble de lo que ganas ahorita, pero necesitas trabajar 70 horas a la semana. Digo, ¿sabes qué? No, gracias. No, gracias. Para mí, el tiempo en familia es lo más importante. y tengo esa barrera muy clara. Entonces aquí pido que pienses cuáles son tus barreras. Cuáles son tus nos definitivos. Que pase lo que pase les vas a decir que no. Cuáles son tus sís definitivos. Que pase lo que pase les vas a decir que sí. Y utiliza estos para identificar mentores, para identificar gente de la cual puedes aprender comportamientos, puedes aprender acciones, puedes, puedes aprender cómo hacen las cosas. O A lo mejor a ti se te ocurre cómo lo puedes vivir. Después de entender, después de estudiar cómo hacen ciertas personas ciertas cosas, tú lo puedes aprender, lo puedes modificar, lo puedes aplicar en tu vida. Y ese es el poder de un mentor, el poder de una mentoría. El poder de un mentor está en reconocer que no lo sabes todo y que hay alguien más que sabe más que tú, que ha tenido más experiencia que tú en el tema que, tú te, que en el tema que a ti te interesa tener más experiencia. Y seguramente esa experiencia está documentada en algún lado. Así de sencillo. Bueno. Pues entonces te invito, te invito a que identifiques cuáles áreas de tu vida puedes mejorar. ¿Cuáles áreas de tu vida puedes hacer mejor? ¿En qué áreas de tu vida puedes enfocarte para progresar? ¿Es tu salud? ¿Tienes áreas de mejora en tu salud? ¿En tus finanzas? ¿En tu relación con tu pareja? Con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, en tu relación con tus compañeros, con tus compañeras de trabajo, en tu relación contigo misma. Identifica áreas que puedes mejorar. Te aseguro que las tienes. Todos las tenemos. Haz ese ejercicio a ver qué puedo mejorar en mi vida. Desde una posición de aprendizaje, desde una, desde una posición de, de que quiero crecer No desde una posición de que, ay pobrecito de mí, estoy bien fregado en esto, me va muy mal en esto, no Desde una posición de crecimiento, desde una posición de desarrollo Mira, ¿sabes qué? Me doy cuenta que estoy mal en esto Me doy cuenta que, puedo, o a lo mejor no dices que estoy mal, que puedo desarrollarme más en esto Dirían en, en las empresas que tengo estas áreas de oportunidad, identifico y entiendo y me doy cuenta y reconozco mis áreas de oportunidad, y a partir del día de hoy me comprometo, a partir del día de hoy me comprometo a mejorar esas áreas de oportunidad. Y dices hasta aquí y hasta aquí es y empieza a progresar y empieza a identificar quién te puede ayudar a mejorar esas áreas de oportunidad y empiezas a encontrar empiezas a encontrar el desarrollo profesional, el desarrollo personal, el desarrollo humano, empiezas a encontrar mejoras en tu salud y te vas transformando en alguien más. Dejas de ser quien tú eras hasta este momento te empieza a transformar en alguien más. Vas a seguir siendo la misma persona con tu nombre, con tu misma fecha de nacimiento, a lo mejor con tu misma familia, a lo mejor con tus mismos compañeros de trabajo, o a lo mejor resulta que después de este proceso de crecimiento decides cambiar de empleo. Y está bien, no pasa nada. Todos nos estamos transformando. Y esa transformación, qué mejor que sea una transformación consciente, a que sea una transformación como consecuencia del paso del tiempo nota lo que dije ¿eh? ¿Qué mejor que sea una transformación consciente a que sea una transformación como consecuencia simplemente del paso del tiempo yo lo veo por ejemplo en otros, en otros papás de mi edad papás que llegan a los 50 años que se dejan decimos comúnmente se dejan caer ven como normal que empiezan a subir de peso ven como normal que cada vez pueden hacer menos cosas ven como normal que no pueden subir las escaleras de su casa sin cansarse lo veo lo, y menciono este ejemplo porque es algo que estoy viendo es algo que he visto cómo ven como normal eso cuando pueden hacer algo diferente para que no sea su realidad. Yo no quiero llegar a los 50 años y no poder subir unas escaleras. No quiero llegar a los 50 años con una panza chelera gigantesca. No. Por eso lo est estoy tomando medidas desde ahora. Por eso tengo mentores desde ahora que me están ayudando a llegar bien a los 50 años. Porque para llegar bien a los 50 tengo que llegar bien a los 40 a los 41, a los 42 y así, un día a la vez, pero bueno ya no me quiero extender más, ese es el poder de los mentores, ese es el poder de los antimentores muchas gracias por escucharme. bueno pues muchas gracias por escuchar este episodio, como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual <ríe> en miguelgómez.link diagonal correo, miguelgómez.link diagonal correo como siempre te invito a que me sigas en facebook en facebook.com diagonal miguel gómez consejero y por último recordarte invitarte a que me dejes un review en itunes a que me dejes tu calificación en spotify esto le ayuda a los algoritmos a que recomienden este podcast a más gente entonces por favor por favor si este podcast te gusta si este episodio te gustó déjame tu review ahí Déjame tus estrellitas y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día.